0: Nou, er zit echt ja, nog is... ruimte tussen.
2: Ja. Probeer niet te veel speeksel uh, te gebruiken deze aflevering. Dit keer <laughs> niet. Uh... Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Haroai. Nederland gaat weer langzaam van het slot. Tenminste, er ligt een plan klaar om de intelligente lockdown te versoepelen. Afgelopen woensdag kondigde het kabinet aan dat kapperszaken weer open mogen, dat buiten sporten op afstand is toegestaan. En dat er een soort van spoorboekje is om stap voor stap, om de woorden van het kabinet te gebruiken, Nederland meer vrijheden terug te geven.
3: Per 11 mei gaan als aangekondigd de basisscholen en de kinderopvang gedeeltelijk weer open. Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Per 11 mei mag iedereen boven 18 jaar buiten sporten. En per 11 mei kunnen ook de bibliotheken weer open. Het voortgezet onderwijs kan per 1 juni weer starten. Per 1 juni mogen ook de terrassen weer open. Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni binnen maximaal 30 mensen ontvangen. Op 15 juni zetten we een klein tussenstapje. Dan willen we namelijk het middelbaar beroepsonderwijs de gelegenheid geven, weer praktijkexamens af te nemen en praktijkonderwijs te geven. Kort samengevat willen we per 1 juli het getal van 30 personen verhogen naar 100. En per 1 juli mogen ook de gemeenschappelijke wc's en douches op de campings en vakantieparken weer open. En als alles dan nog steeds goed gaat, gaat de deur per 1 september ook van het slot voor sportscholen, sauna's, sportkantines, coffeeshops, casinos en sekswerkers. En voor de contactsporten... En de binnensport.
2: Het is dus duidelijk dat het kabinet perspectief wil bieden. Maar tegelijkertijd is de vraag, kan de samenleving wel zo lang wachten? Want het is drukker in de winkelstraten en in de parken. De eerste protesten om de lockdown op te heffen die zijn geweest. En het lijkt ook alsof meer mensen moeite hebben... om zich aan de huidige maatregelen te houden. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die versoepelingen van de maatregelen tot nu toe. Je hoort hoe dat steeds meer politieke keuzes worden. Maar dat eerder één op één het overnemen van de adviezen van het Outbreak Management Team was. En je hoort ook over de democratische legitimiteit van de maatregelen die onder grote druk zijn genomen. En dat doe ik met voor het eerst... Twee mensen weer in mijn studio. Echt, iedere keer dat er iemand bij komt, nadat ik een hele aflevering op afstand heb gedaan, dan maakt mijn hart een sprongetje, jongens. Barbara Rijlaarstam zit rechts van mij op um, een voldoende uh, afstand, dus hebben we net uh, uitgepuzzeld. Um, ja, jij, bent, uh, uh, jij schuift regelmatig aan de afgelopen tijd, maar je bent ook nog wel eens in de Kamer, het vinden?
0: Ja, gelukkig uh, woon ik hier in Den Haag, dus ik kan heel makkelijk even mijn toevlucht zoeken of op de redactie of in de Tweede Kamer. Dus dat doe ik met enige regelmaat.
2: En uh, aan de overkant uh, Volkert Jensma. Wij zagen elkaar net voor het eerst in hoeveel weken? Ja, wat was het? Zes? Nou,
1: zes, zeven, acht.
2: Ja, hoe gaat het met je?
1: Nou, dankjewel. Uh, dit voelt heel onwennig. Het, het gaat goed met me. Ik ben wel blij dat ik hier uh, ben, dat ik jullie weer zie. Het is toch een soort ballingschap waar je in zit, thuis achter je laptop. Voelt een beetje als uh, weer correspondent zijn. Uh, maar dan toch in een land waar je niet in mag.
0: Ben je met de trein
1: gekomen? Nee, ik ben met de auto gekomen.
0: Oh, ik, was zeggen, ik was benieuwd naar jouw mondkapje. Of je een hele <laughs> modieuze had met stippen. Met... Ja, ik hoorde jou. Ik hoorde, jij, jij komt af en toe nog wel eens buiten.
2: hoorde ik bij onze collega's van de Vandaag podcast. Want jij bezoekt af en toe nog een rechtbank. Hè? En op ja. daar is alles helemaal
1: anders. Ja, daar staat alles op zijn kop. Uh, publiek mag er niet meer bij. Uh, voor de pers geldt ballotage. Uh, de, recht, de rechters zitten tussen plexiglazen schermen. Verdachte is afwezig. Uh, uh, alleen aanwezig met een videoverbinding. Het is een hele geconstrueerde uh, en juridisch ook wel uh, dubieuze manier van procederen.
2: Ja, het is een mooie aflevering geworden. Zeker een luistertip voor wie dus nu luistert. En nu alvast nadenkt hoe die de verveling straks uh, weer door gaat komen. Je kan dus die vandaag aflevering gaan luisteren. Goed, nu terug naar Haagse Zaken. Laten we het eerst even hebben over de persconferentie van afgelopen woensdag. Ik denk dat toch veel mensen met redelijk wat verbazing hebben gekeken. Want uh, tot nu toe zagen we een, een worstelende, zuchtende uh, uh, Rutte. Hè. Schreven wij niet lang geleden nog op, uh, ja, Barbara. De
0: zucht, uh, ja. Die
2: het eng vond om te versoepelen.
0: En nu is, het ineens, is ineens heel veel uh, mogelijk. Ja, tot nu toe ging het vooral over wat er niet kon. Uh, en was er heel veel teleurstelling. En nu was het een heel andere boodschap. Er kon ineens van alles. En misschien niet uh, meteen vanaf uh, die dag of de dag erna. Maar er werd in ieder geval vooruitgekeken... en uh, ja, geschetst hoe de komende maanden de versoepelingen eruit gaan zien. Ja, en dat is niet voor niks. Hè. Ik bedoel, de omstandigheden zijn wel wat veranderd.
2: Uh, de IC-capaciteit, de druk daarop... dat is veel minder groot dan dat het lange tijd was... En toch viel er nog iets op aan die persconferentie, namelijk
0: de disclaimer die erboven hing eigenlijk en die heel vaak werd herhaald. Ja, ik geloof dat je dat net niet zo goed hoorde in de compilatie, maar de premier zei er voortdurend bij als het kan, als het kan. Hij had het ook over een, een winstwaarschuwing, dus... Het klonk als een spoorboekje waar je van, van op aan kunt, maar dat is helemaal nog niet zo zeker. Dus die, die data die zijn genoemd, dat had het kabinet ook achterwege kunnen laten. Maar ja, je weet um, dat alle journalisten meteen gaan vragen, wanneer denkt u dan dat dat kan? Uh, dus ze hebben er toch maar een soort uh, tijdpad bij gegeven. Maar die data zijn helemaal niet zeker. Ze gaan uh, nu steeds kijken hoe de... Ja, cijfers zich ontwikkelen, of het blijft kunnen. En ze gaan elke keer een week voor er weer een maatregel moet uh, uh, worden versoepeld. Gaan ze advies inwinnen bij de deskundigen. En dan gaan ze kijken of het verantwoord is. En
2: dat is dus eigenlijk een hele risicovolle strategie. Want wat zij nu willen doen is, je zei het net al, van wat niet mag naar wat wel mag. Ja. Hè? Perspectief bieden. Ze proberen een soort van voorspelbaarheid uit, uit te stralen daarbij. Van oké, okay, dan ongeveer dit, dan ongeveer dit. Het enige wat mensen... Wat, wat blijft hangen is natuurlijk. Oké, okay, in juni ja. kan ik weer ja. uh, op een terrasje gaan zitten. Ja. Uh, en dat is best wel risicovol. Ja. Want als ze dus een week voor 1 juni besluiten, we doen het toch niet. Want we zien uh, dat er weer langzamer zeker een piek aan het ontstaan is. Dan ben je heel onvoorspelbaar. Want je had toch verteld dat we. Hè, dus ik vind dat. Ik vind ik het, het is zeker wel...
0: geen, geen risicovrije strategie dit. Aan de andere kant willen ze ook ondernemers bijvoorbeeld wat perspectief bieden. Ja. Je hebt natuurlijk een heleboel ondernemers die nu. Uh, ja. Al hun omzet missen. en die op een gegeven moment eigen geld uh, moeten bijleggen, steeds. om maar te kunnen blijven bestaan. Als je weet, nou, ik mag pas 1 september open. maak je misschien voor jezelf een andere afweging. dan als je weet, het, de intentie is dat ik vanaf 1 juni weer open mag. Dus het is ook om ondernemers een beetje te helpen. bij ja, hun eigen strategie uh, bepalen.
1: Ja, dat moet erin houden. Dat
0: moet klonk erin het een houden. Beetje, ja, ja, ja.
1: En dat uh, maakt op mij ook de indruk van een voorwaardelijke invrijheidstelling. We mogen naar buiten, maar we hebben een enkel band. Ja. En het RIVM vertelt ons straks wat de gegevens zijn. En als het misgaat, dan gaan we weer allemaal naar binnen.
0: Ja, Maar vergis je niet, hè. we zouden half mei, eind mei op die piek zitten van de IC-capaciteit. Nou ja, het is, uh, nu zouden we dan echt richting die piek gaan. Daar zitten we bij lange na niet. Dus er is echt wel iets veranderd, ook sinds... Twee weken geleden, de laatste persconferentie... toen er veel teleurstelling was dat eigenlijk alleen de scholen open mochten... en kinderen onder de twaalf jaar weer buiten mochten sporten. Uh, ja, Toen was het medisch gezien met die cijfers nog echt een heel ander verhaal. Ja. Uh, als je vanaf 1 juni de terrassen gaat openen... ben je weer een paar weken verder. En je ziet nu dat die IC's alleen maar leger en leger lopen... Althans, met uh, COVID-19 uh, patiënten. Ja. Ze lopen natuurlijk wel weer voller, Maar dat zijn de reguliere uh, operaties die, uh, die weer gebruik kunnen maken, gelukkig. Van en, de intensive care. Het
2: is een soort trial and error. Want die incub incubatietijd uh, van, van corona
0: duurt zo'n twee weken. Dus op het moment ja. dat je versoepelt, zie je pas over twee weken wat, eh, wat het effect ervan is. Ja. De is... afgelopen twee weken zijn mensen. Nou ja, je zei het al, ja. uh, lakser geworden. Je ziet weer meer mensen op straat. Mensen heffen eigenlijk een beetje voor zichzelf die lockdown al op. Uh, zonder dat het kabinet daar ook maar aanleiding toe heeft gegeven. Ja, je gaat nu pas in de cijfers daar iets van zien. Dus stel nou dat uh, de afgelopen twee weken fines zijn geweest... Uh, voor het aantal besmettingen. Ja, dan uh, ja. zou het zomaar weer uh, kunnen ja. keren. Dan
1: halen we 1 juni niet.
0: Nee, dan gaan die terrassen zeker niet open nee. op 1 juni. Nee. Ja. Het getuigt in ieder geval van veel uh, vertrouwen in,
2: uh, in de samenleving. Om, want eigenlijk wordt die verantwoordelijkheid zo hop in onze schoot geworpen. Hè? Wil je dat het open blijft dan?
0: Ja, maar dat zien. was eigenlijk natuurlijk al voortdurend. Want ja. het kabinet uh, uh, ja, kan thuisblijven, maar daar ja. redden we het niet mee. Dus je, je moet uh, zorgen dat alle 17 miljoen mensen of een zo groot mogelijk deel zich in ieder geval achter die, uh, ja. die voorschriften schaart. Overigens,
1: Bovendien, we beschikken ook niet over 200.000 politiemensen of militairen... die ons uh, <laughs> met geweld of drang binnen kunnen houden. Hè. Dus we kunnen het ook alleen uh, zelf doen. Gelukkig maar, Gelukkig ik daar maar, aan willen ja. toevoegen. Ja.
2: Hier op het plein zie je overigens al dat terrassen... Uh, langzaam maar zeker op die anderhalf meter uh, oh ja, samenleving zijn worden aan... ingericht. Dus ga eens even gaan
0: kijken is grappig om te zien. Van de week sprak ik uh, VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. En die vergeleek wat er woensdag is aangekondigd een beetje met een wandeling maken uh, met elkaar. Hij zei, je kunt zeggen meelopen. Nou ja, dan moet je maar hopen dat iemand dat doet. Je kunt ook zeggen hoe lang het gaat duren en waar je onderweg een tussenstop kunt maken om een biertje te drinken of een ijsje te eten. En mensen een beetje perspectief te bieden. ja. ja. En dat kan nu ook. Hè? Ik bedoel, die, die crisis situatie ben je voorbij.
2: Dus nu kun je ook iets meer de teugels laten vieren. Ja, dat gaat automatisch. Naast de positieve toon eh, tijdens die persconferentie... was er nog één heel opvallend punt... waar we eerst maar even naar gaan luisteren.
3: Vandaar dat we per 1 juni als regel hanteren... dat iedereen in het OV een mondkapje draagt. Niet als alternatief voor afstand houden... maar omdat voldoende afstand houden... op een bepaald moment simpelweg niet meer goed mogelijk is. Eerder dan 1 juni mag natuurlijk, maar vanaf 1 juni is het mondkapje verplicht. En ik benadruk dat iedereen daar zelf voor moet zorgen. Zelf maken mag, kopen mag... maar het is uitdrukkelijk niet de bedoeling medische mondkapjes te gebruiken... want die zijn bestemd voor de zorg.
0: Dit is
2: ook een omslag, want ik heb Rutte uh, week na week horen <laughs> zeggen... dat, het, uh, dat de nutte noodzaak niet bewezen was... dat het zelfs gevaarlijk was als je het verkeerd zou
0: gebruiken... En nu is het ineens een verplichting in het OV. Ik vond dat best ingewikkeld. Ja, dat is het ook. Uh, aan de andere kant zeggen de politici van het is niet echt een ommezwaai. Kijk, een paar weken geleden uh, wilden we kosten wat kost die situaties vermijden. Waarin je te dicht bij elkaar komt en dus een mondkapje zou willen dragen. Mm -hmm. Nu is dat anders, want er komt gewoon weer meer op gang. Dus we gaan weer meer mensen zien in de treinen straks en op straat. Um, en dan krijg je gewoon onvermijdelijk situaties waarin je niet die anderhalve meter afstand kunt houden. Nou ja, dan zeggen ze je ziet al dat mensen sowieso dichter bij elkaar gaan staan dan die anderhalve meter die wordt voorgeschreven. Um, ja, dat is onveilig, dus... Dan kan je maar beter een mondkapje opdoen. Je moet blijven hameren op die anderhalve meter. En handen wassen. Dat is echt allemaal belangrijker dan een mondkapje dragen. Maar er kunnen maar net van die kleine momentjes zijn. Uh, ja, waarop het een soort optelsom is. Hè? Dat je in de supermarkt in de knoop raakt. Met een paar karretjes. En daar onmogelijk uitkomt. Ja. Zonder dat je heel even dichter bij iemand komt dan anderhalve meter. Of in de trein. Je kunt netjes anderhalve meter bij elkaar vandaan gaan zitten. Maar er komt een moment dat je met z'n allen moet in- of uitstappen. Uh, en dan kan het ook nog zo zijn dat jij zelf al wel besmet bent, maar dat niet weet. Dus je kunt een gevaar zijn voor anderen zonder dat je dat zelf weet. Nou ja, dan kan je dus anderen beschermen door een mondkapje te dragen. Ja. En als zoveel mogelijk mensen dat doen, ja, dan beschermen ze elkaar. Maar bij de kapper hoeft het bijvoorbeeld niet? Nee, en daar waren uh, tijdens het debat ook veel vragen over. Uh, Geert Wilders die was daar het, uh, het hardste in. Die zei, ja, kappers zijn toch geen proefkonijnen? Uh, en mensen uit ijdelheid kunnen ze natuurlijk zeggen... Uh, nee hoor, ik voel me prima. Uh, en ondertussen stiekem zitten te kuggen. Dus het is eigenlijk ja, gek dat je dat onderscheid maakt... tussen OV uh, en, en, en een kapsalon.
2: En heb je, daar een, heb, je daar een, heb je daar een verklaring van gehoord... waarvan je dacht, oké, okay, ja, okay, dan, dan ga ik er wel mee. Hoe, hoe, hoe legt het kabinet dat uit?
0: Ja, ik ga er niet in mee. Maar de uitleg is dat kappers kunnen vragen aan klanten... heb je ergens last van? En als de klant dan nee zegt, dan, dan is het goed. Ja, twee momenten. Dus op het moment dat je de afspraak maakt en als je binnenkomt... dan ja. zou die vraag
2: nog een keer gesteld worden. Ja. Maar ja,
0: en dat geldt dus ook bij, bij restaurants. Maar daarvan werd tijdens het debat al gevraagd... Ja, moeten die restaurants dan ook worden verplicht... om hun reserveringslijsten te bewaren? Uh, want dan kan je in ieder geval nog zien... Uh, wat heeft iemand gezegd en ook als, als een, een van de klanten toch besmet blijkt, heb je dan nog uh, de reserveringslijst, zodat je ook de andere klanten kunt, uh, kunt waarschuwen. Dat is voor dat bron- en contactonderzoek waar het steeds over gaat heel belangrijk. Goed idee. Maar, maar Volkert, hè, de overheid die je verplicht je gezicht te
2: bedekken. Het eerste wat ik heb gedaan is echt op zoek gaan naar die wet gedeeltelijk uh, verbod op de... Gezichtsbedekkende kleding. Ja, ja ik draag een hoofddoek. Als ik nu ja. ook een mondkapje ga dragen, dan ja. kun je. Dat is 1 plus
1: 1, 2. Ik zie dat je een bril draagt ook. Dus oh, dat wordt ja. een beetje veel allemaal.
2: Nou, die bril die draag jij ook, hè?
1: Ja, ik maak me ook zorgen.
2: Maar goed, daar zit dus een, 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 een uitzondering in hè, als het noodzakelijk is ter bescherming ja. van het lichaam. in verband met de gezondheid of de veiligheid. Maar, zeg maar de systematiek van de overheid die je verplicht om, om iets aan te trekken of om te doen, is best gek.
1: Ja, en ik, ik dacht toen, toen ik het hoorde, dacht ik ook, goh, wat, hoe zou men dit gaan regelen? Um, en ik vermoed dat, omdat het in het openbaar vervoer is, dit privaatrechtelijk geregeld wordt. Dus dat dit in je vervoersovereenkomst komt. He, dus dit zal niet een, uh, een regeling van het kabinet worden. Uh, maar dit wordt gewoon onderdeel van de afspraak die je met de spoorwegen maakt. Uh, wij vervoeren jou, maar jij hebt een mondkapje voor.
2: Dus de NS beboet je op het moment dat je of niet draagt. Ja, precies, ja.
1: Zo zal het gaan, denk ik. Het oh, ja. is goed, als je niet na negen uur met een fiets de trein in mag... mag je nu ook niet zonder mondkapje de trein in.
2: Er was wel veel verwarring over deze maatregel, toch? Tijdens die technische briefing van donderdagochtend... Hè, altijd voor het debat geeft Jaap van Dissel van het RIVM... Ja. Die, die geeft een presentatie, beantwoordt antwoord ik vragen vanuit Tweede Kamerleden. En hij werd er meerdere keren om gevraagd... Van hoe, hoe zit dit nou met, met dat mondkapje? Want jullie adviseren eigenlijk helemaal niet dat het nodig is... of dat het no nuttig is, überhaupt... En op, het, op de vraag van Femke Merel van Cote Aressen, van tegenwoordig groep Krol van Cote Aressen. Je moet er goed nadenken. Ja, um, je zegt het goed. Zei hij dat het uiteindelijk niet aan hem was om die beslissing te maken... maar aan de politiek.
1: Tuurlijk. Wat u leest in de brief,
3: dat is het advies. En daar is de conclusie uitgetrokken zoals getrokken. Maar dat is het advies. En daar kunt u het mee eens zijn, maar dat is niet aan het OMT. Hè. De... Wij, wij uh, hebben er met de experts uh, overleg over. En dat, dat vindt u terug in het advies. En uh, ja, dat wordt uh, geïnterpreteerd door het beleid.
1: Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, het klinkt heel zuinig ook wat Van Dissel zegt. Hè. Uh, het, is, het is goed te horen dat ze nog steeds... Uh, een, een weinig doelmatige, misschien wel overbodige uh, handeling vinden. Maar uh, het kabinet heeft uh, besloten... Dat er kennelijk draagvlak voor is. Dat er misschien ook wel behoefte is. En ook als het alleen maar een placebo is. Iets wat de mensen een veilig gevoel geeft. Ja, dan geeft men daar toch aan toe.
0: Nou ja, als zelfs Geert Wilders... de grootste tegenstander van alle gezichtsbedekkende kleding... Hè, je noemde net die wet. Als die zegt, we moeten allemaal een mondkapje op... Ja, dan, dan weet je dat er wel draagvlak voor is.
2: Maar het toont dus ook iets anders, namelijk dat het nu weer gaat om
0: politieke keuzes. Ja, zeker. Ja. Dus waar... ja, ja, je ziet ook bij, de, bij het besluit destijds om de, om de scholen uh, dicht te doen. Dat was niet omdat uh, Jaap van Dissel vond dat dat nodig was. Dus heel soms wijkt de politiek gewoon af in de keuzes van wat de wetenschap uh, uh, adviseert. Omdat dat gewoon maatschappelijk nou eenmaal... Ja, ja beter uit te leggen is. Of het, het, het alternatief is niet uit te leggen, moet ja. ik eigenlijk ja, zeggen. en
1: Er is ook, er is ook een, een effect van de omringende landen. Hè? Het ja. mondkapje rukt gewoon op. Ja. Mensen die de trein nemen van Brussel naar Amsterdam... moeten van Brussel tot de Nederlandse grens een mondkapje hebben. Ja. Uh, en, en vice versa ook. Dus dat wordt een beetje mal.
0: En je hoort vaak in debatten de voorbeeld dat in Oostenrijk ze gewoon worden uitgedeeld... Ja. Bij, uh, bij de supermarkten, supermarkten. Uh, en ook in het openbaar vervoer. Dus op een gegeven moment ontstaat er dan iets van... ja, hoe kan dat nou? Waarom, ja. waarom is dat voor ons niet nuttig? En in al ja. die andere landen wel. Zijn al die andere landen dan gek of zijn wij dan uh, ja. gek?
1: Ja, Dus we gaan ons aanpassen. Het, kap, het mondkapje wordt gewoon een gedragsnorm.
2: Ja, ik vind dat echt bizar. Als wij vinden dat het niet dat er geen wetenschappelijke onderbouwing voor
0: is. En je doet het omdat anderen het doen. Nee, goed, dat is gedrags Ja, het, het is, ja, het is gedrags psychologie, psychologie, ja, Het gaat puur om een gevoel van veiligheid. Wat ook gek is, want je beschermt niet jezelf... maar je beschermt anderen. Mm -hmm. Dat is wat ik er straks zei. Dus eigenlijk hoop je dan maar dat zoveel mogelijk mensen mee gaan doen... omdat jij dan uiteindelijk ook beschermd ja. wordt.
1: Zonder mondkapje ben je een aanzo. Ja. Dat, dat is straks de conclusie.
0: Ja, ja, het kabinet hoopt ook echt op, op een
2: soort van gedrags- en cultuurverandering. Hè? De komende tijd op, op meer vlakken bijvoorbeeld ook. Hè? In Nederland vinden we het heel normaal om bijna stoer... als je een beetje verkouden bent en je hebt heel lichte korts en je bent nog op kantoor, dan krijg je een schouderklopje van... zo, dat is een uh, doordouwer. Ik heb heel vaak verkouden in Haagse zaken gezeten. Dat zal ja. ook niet meer de same. Ik heb een keer uh, zonder stem neergezet, maar dat is dus niet meer de bedoeling. Het moet nu
0: vanzelfsprekend zijn om dan te zeggen... Ja. Ik ben er niet. Deze maar week. bedenk ook dat zo'n mondkapje een beetje een afschrikkend effect heeft. En daarmee dus ook die anderhalve meter maatregel uh, misschien helpt. Als jij op straat iemand tegenkomt met een mondkapje dan denk je toch, oh ja, afstand houden. Ja. Wanneer heb ik mijn handen gewassen voor het laatst? Een soort reminder die hele tijd. Het is tijd. een uh,
2: reminder. Maar toch, ja. dus het, het is een politieke keuze. Daar kunnen we. Daar was Van Dissel zelf ook wel heel erg uh, duidelijk over. En tijdens die persconferentie we hebben we nog even nagekeken. In, in zijn inleidend statement, zowel de jongen als, als Rutte... had het niet over het RIVM en ook niet over het OMT. Daar begonnen ze pas na het stellen van over, na het stellen van vragen. En dat tekent ook wel dat het nu toch de politiek is die in de lead zit... Ja. Ik was, er, ik was daarbij bij die persconferentie van afgelopen week... en ik vroeg Rutte ook van waar zit dat spanningsveld? Van, van aan de ene kant uh, polit, ja, politieke beslissingen nemen... en aan de andere kant adviezen opvolgen.
3: Ik, ik zie het zo. Dat, en daar ging ook echt de motie Zegers over hè, in het Kamerdebat uh, twee weken geleden. Als je puur praat over hoe staat dat met het virus en de verspreiding van het virus... dan moet je echt aan de vragen. En die adviezen wegen we zwaar. Ik heb het vaak gezegd, we nemen ze niet blind over... Daar wordt nog flink, flink over geoeroest met elkaar achter de schermen. Maar dat is natuurlijk een zwaar advies. Want dat is echt een, iets ingewikkeld, zo'n virus. Ook de deskundigen weten niet alles. Hé, daarom ook dat in zo'n OMT ook onderling discussie plaatsvindt. Want helaas, we weten niet alles van het virus. Hè. Het verrast ons ook soms. Maar uiteindelijk moet je daar wel op de deskundigheid varen.
2: Oké, okay, dus oeroesten hoorden we net. Ja. Een nieuw woord.
1: Uh, ja, uh, 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 een beetje aanrommelen... Um, voordat je kunt je, beginnen. Voordat je kunt beginnen. Dus uh, ja, chitter, chatter.
2: Ja, kende je ken, ken dit woord? Nee. Nee, nee hè? Nee. Oké. Okay. Oeroesen. Oeroesen. Nou. Yes. Goed, nou, hè, zo steek je altijd weer wat op als ja. je naar die persconferenties <laughs> kijkt. Um, maar goed, eigenlijk is het zo: het OMT die heeft, die die heeft tijdens die crisisfase hè, heeft die echt een lied gehad. Nu is er weer meer ruimte. Je beschreef net al uh, Barbara uh, bij, uh, bij de IC's. Um, het betekent dus ook meer ruimte om te versoepelen. Ja. En die politieke keuzes die nu gemaakt gaan worden
0: die worden natuurlijk ook gedreven door meer uh, het bedrijfsleven... bijvoorbeeld dat ja. echt aan de deur klopt. Van, Economie, kan niet de maatschappij. Rutte zei tijdens het debat ook steeds van... Uh, langer in die lockdown blijven... Uh, doet ook een enorme, uh, of heeft ook een enorme emotionele impact op de maatschappij. Uh, hé, je hoort van meer mensen die aan suicide denken... huiselijk geweld zou toenemen. Uh, ja, dat zijn allemaal neveneffecten van lang opgesloten zitten. En uh, het kabinet wil heel graag die weg naar buiten weer, uh, weer vinden...
2: Ja, en er speelt wel iets belangrijks extra's mee... en dat is dat per 1 juni iedereen met klachten getest zou kunnen worden... Dat ja. is wel een, een soort van voor, een belangrijke voorwaarde waarom dit mogelijk is om te versoepelen. In ja,
0: het OMT, dat Outbreak Management Team, dat heeft al uh, een weken geleden een aantal voorwaarden opgesteld. Waaraan tenminste zou moeten worden voldaan voordat je aan versoepeling kunt denken. Daar was tijdens het debat ook best wel wat vragen over. Van ja, in hoeverre is daar nou aan voldaan? Uh, inderdaad, de testcapaciteit moet op orde zijn. Nou, uh, in woord lijkt dat allemaal in orde uh, de daadwerkelijke aantallen lijken nog steeds wat achter te blijven. Dan heb je het bron- en contactonderzoek. Nou, daar was die, die app zo voor nodig. Nou, nu horen we eigenlijk heel weinig meer over, uh, over een app. Overigens begrijp ik dat
2: die app um, eind mei uh, voor het eerst getest zal worden. Dus er, het is niet helemaal gestopt, maar het is in ieder geval inderdaad wel echt meer naar de achtergrond gegaan dan uh, hoe het eerst gepresenteerd
0: had als we moeten die app hebben om te kunnen versoepelen. Ja, het is niet meer randvoorwaardelijk, nee. zei, uh, zei Rutte in het debat. Maar dat bron- en contactonderzoek moet gewoon gaan gebeuren. Dus die GGD'en zijn flink uh, aan het uitbreiden. Je kunt je afvragen of dat genoeg is. Dat is ook al weken uh, onderwerp van discussie. Maar straks vanaf juni uh, zouden mensen die klachten hebben moeten worden getest. En dan zou je dus uitgebreid bron- en contactonderzoek moeten hebben... om heel snel weer zo'n zo nieuw ja, brandhaatje te ontdekken... En, uh, en uit te trappen, zoals ja. Rutte zei. ja. ja. En om, het, even, om, om even dat
2: OMT-advies uh, om dat af te ronden, of in ieder geval de rol van het OMT. Wat ik wel tekenend vind is dat, zeg maar, voor die versoepeling van die uh, komende maandag, dus 11 mei ingaat, daar is het OMT nog wel bij betrokken. Ja. Maar bij de rest van die routekaart, om dat lelijke woord maar te gebruiken <lacht> dat we deze week erg vaak hebben gehoord, uh, is, is dat niet gebeurd. Dus nee. uh, de beslissing om op 1
0: juni eventueel dus de restaurants te openen, dat is echt een politieke keuze geweest. Ja, maar die routekaart is natuurlijk wel besproken met de deskundigen. Er ligt nog geen wetenschappelijk advies. Dat is wat we er straks zeiden. Dus ze zullen elke keer een week voordat een nieuwe maatregel wordt versoepeld... gaan kijken of het op dat moment verantwoord is. Maar ze hebben natuurlijk wel gekeken naar de huidige uh, stand van zaken. En ze hopen en verwachten dat het allemaal kan zoals het nu is aangekondigd. Hm. Dus dat is niet helemaal... Uh, ja, uit de lucht gegrepen. Maar inderdaad, die maatregelen die aankomende maandag ingaan... dus naast het heropenen van de scholen... Uh, ja, de kapsalons weer open en de nagelstudio's. Daarvan hebben de wetenschappers gezegd... dat heeft nauwelijks invloed op, ja. uh, uh, op de verspreiding van het virus. Dus ja, zonder al te gekke gebeurtenissen... Uh, kunnen ze op 1 juni gewoon de volgende stap zetten. Ja,
2: en dat het politieke werd. Zag je dat deze week ook in het debat terug?
0: Ja, veel meer dan eerst. Uh, twee weken geleden was het laatste debat. Toen zag je het alweer wat meer. Toen ging het heel erg over de economie en de staatssteun aan verschillende bedrijven... en welke voorwaarden je daar dan aan mag verbinden... Dus dat waren met name de linkse partijen die vonden van... nou ja, het is natuurlijk uh, gek als je een bedrijf helpt in nood... en dat bedrijf gaat vervolgens hoge bonussen aan de top uitkeren... of dividend uitkeren of eigen aandelen uh, opkopen. Toch ging het heel erg daarover. Dus je zag toen alweer wat meer de ideologie ja. terugkeren in het debat. En nu was het um, ja, eigenlijk weer een beetje het oude normaal in de Kamer uh, was terug... Wat, wat, wat viel je op? Wat zijn er maar een, een paar momenten waar je die op. Nou, de, 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 de sfeer viel op. Het was ontspannen. Vooraf zag je ook Kamerleden gewoon gezellig bij elkaar staan kletsen bij de bankjes. Natuurlijk wel met, met afstand ertussen. Maar heel ontspannen. Ja. Uh, er is natuurlijk de afgelopen dagen veel onrust geweest bij de fracties van 50 Plus en Denk. Nou, er werden ook kleine stootjes uitgedeeld waar, waar heel erg om werd gelachen in, uh, in het debat. Sowieso is er best wel wat gelachen. Uh, de, Rutte werd als een soort vraagbaak bevraagd met allerlei hele praktische vragen van uh, uh, bijvoorbeeld uh, VVD-partijgenoot Klaas Dijkhoff die wilde weten of de terrastafeltjes, of daar nou anderhalve meter tussen de tafels moet zitten. Of ook tussen de mensen die aan tafel zitten. En Rutte antwoordde dat ja, ook tussen de mensen anderhalve meter moet zitten. Waarop Klaas Dijkhoff, vader van twee jonge kinderen, vroeg van moet je dan echt? Weet je wel, die kinderen op anderhalve meter zetten? En Rutte zei, ja, ja, ja. Nou ja, dat leidde tot een soort hilariteit in de zaal. En Dijkhoff zei ook, nou iedereen met kinderen weet, dit, dit wordt geen succes. Neem de en later kwam Rutte ja. er ook weer op terug. Hij zei, oh, weet je wel, uh, ik heb me vergist. Blijkt toch niet zo te zijn, okay. kinderen onder de twaalf mogen. Dus het was een soort mengelmoes uh, van weer het debat van het begin van de coronacrisis. Over de strategie, gaan we nou indammen, controleren. Dan wordt het bijna een semantische discussie um, omdat Rutte zei, ja, niemand wil helemaal terug naar nul. Dus echt elimineren voordat je stappen gaat zetten. Ja, dat is ondenkbaar in onze open economie. Uh, dus daar ging het heel lang over details en het ging over praktische zaken.
2: Ja, Asscher, die over die strategie ging, vooral je ging er wel even op door, hè?
1: In dat licht vraag ik, derde keer, is strategie inderdaad indammen maximale controle? Waarom zou je dan per 1 juni, terwijl het OMT daar niet toe heeft geadviseerd... Tot nu toe voeren we op de experts, dat was het zicht, de horeca openen.
3: Of is er eigenlijk een andere strategie aan de orde die inderdaad meer lijkt op de tv-toespraak. Het virus waart rond, we zullen ermee moeten leven en binnen die capaciteit gaan we door.
2: Ja, die, die kritiek werd wel meer gedragen aan de linkerkant van de Kamer. De SP, GroenLinks, die deelde die, die, die kritiek over... Wat, wat voor strategie hebben
0: we nou eigenlijk? Klopt, en het was best opvallend natuurlijk... omdat die toon woensdag uh, zo positief was... en het ging ineens over alles wat kan en, en ja... Heel Nederland haalde natuurlijk opgelucht adem en dacht ik kan weer een afspraak maken bij de kapper en ik kan weer dit en dit, weet je wel, iedereen was een beetje blij. En dan in zo'n debat krijg je uh, ja, dan toch bijna onverwacht veel, veel kritische vragen van gaat dit niet te snel ja. en waar is dit op gebaseerd en weet u zeker dat het kan. Uh, dus dat was een beetje een gekke, gekke omslag, wel logisch hoor dat die vragen worden gesteld. Uh, en ik had ook het gevoel dat het voor het eerst sinds de politieke crisis was dat Rutte echt... Verantwoording moest afleggen voor beleidskeuzes. Kijk, ja. hm. Van waarom wel uh, dit, waarom niet dat. En eerder ging het over uh, hele prangende zaken waar iedereen het, hetzelfde belang had: IC-capaciteit. IC-capaciteit. Waarom ja. zijn er niet meer bedden? Waarom zijn er niet meer ja. mondkapjes? En dan kan je op hele hoge toon vragen. En de minister zegt: Ja, ik wou ook dat het geregeld was, uh, liefst gisteren hm. al. Ja. ja, er wordt met man en macht aan gewerkt, is heel nu vaak gezegd. Nu is het gezegd. meer reflecterend En eigenlijk. nu is het reflecterend ja. en veel kritischer bevragend op uh, keuzes die zijn gemaakt. En het, het zijn ook echt keuzes. Ik bedoel, waarom kies je voor 1 juni en waarom kies je voor bepaalde sectoren pas 1 september... als je weet dat de ondernemers in die sector dan misschien om gaan vallen. Uh, dus dat was heel, uh, heel interessant om te zien in het debat.
1: En kwam er nou een antwoord op, uh, op die vraag van Asscher...
0: Um. Ja, uh, Rutte verweet ze dus dat het een wat semantische discussie is. Maar uiteindelijk is de strategie maximaal controleren. Yeah. Dus niet elimineren. Niet wachten tot we op, uh, op nul patiënten op de IC zitten voordat yeah. we iets gaan doen. Maar Rutte maakte daar een beetje een grote tegenstelling van. Hè? Terug naar nul of het worst case scenario van een paar weken geleden... terwijl er is natuurlijk een tussenweg. Maar goed, de strategie nu is maximaal controleren... en als er dan ergens zo'n brandhaartje is... met testen en bron- en contactonderzoek... het gauw opsporen en, uh, en het vuurtje weer uittrappen. Ja. Rutte ging ook
2: ineens uitleggen dat 11 mei geen versoepeling is. Dat was ook nog wel een interessant moment in het debat.
3: We hebben geen versoepeling op dit moment. 11 mei vind ik geen versoepeling. Het pakket van 11 mei, daarvan zeggen diezelfde deskundigen... dat heeft een zodanig beperkt effect op de verspreiding van het virus... Dat risico kun je nemen, dat heeft een heel beperkt effect. Het pakket van 1 juni wordt voorgelegd aan dezelfde deskundigen... met de vraag, adviseer ons, wat voor effect gaat dit hebben?
0: Ja, dit was een moment dat ik weer even uh, wakker schrok. Ik dacht, zegt hij nou? Maar ja, je kunt zijn redenering op zich wel volgen... als je denkt in risico's... We hebben natuurlijk Rutte de afgelopen tijd uh, gezien als een soort risicomeider. Twee weken geleden zei hij nog, broer, nee, terrasjes moet ik echt niet aan denken. Want dan moet iedereen door die steegjes naar dat plein. En dan is het risico heel groot dat mensen op elkaar botsen. En wat we nu doen vind ik al zo eng, dat kinderen weer buiten mogen sporten. Uh, dus onze premier denkt in risico's. Nou ja, en vanuit uh, die redenering zou je kunnen zeggen... ja, de deskundigen hebben hem verzekerd dat wat hij maandag doet... weinig risico's oplevert. Dus hij ziet dat niet als een versoepeling... waarmee hij nieuwe uh, risico's neemt. En dat is natuurlijk anders met uh, de maatregelen... die voor 1 juni zijn aangekondigd. Er gebeurde nog iets interessants. Want Bruls, hè, dat is
2: de, de voorzitter van de veiligheidsregio's... Hè, ja, de, 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 de burgemeesters, Bruls. inderdaad, die, die spreken met het kabinet... die sprak zich uh, deze week redelijk fel uit... Uh, in de Gelderlander en die zei ja ik vind eigenlijk dat uh, dat de maatregelen versoepeld moeten worden maar die deed ook een beetje aan uh, territorium. Die had wat territoriumbedrang van... Nee, eigenlijk die steegjes, daar gaan wij over, weet je wel. Ja. En deze week in de persconferentie... was dat ook echt het verhaal van, van Rutte. Zo van, oké, okay, uh, die drukke steegjes... waar ik het de vorige keer over had... Ja, daar moet de gemeente dan maar op gaan handhaven. Weet
0: je? Dus daar zag je ook wel iets, uh, iets, uh, iets schuiven. Hij heeft de uh, risico's goed gedelegeerd. inmiddels. Precies,
2: <laughs> precies, zo zou je het kunnen zeggen. <laughs> hey, maar volkertje kan ook zeggen... het, het parlement doet weer mee.
1: Ja. De vragen worden groter, de keuzes worden relevanter. We zijn een beetje af, wat Barbara ook al uitlegde. We zijn af van met z'n allen door dezelfde loep kijken naar infectiegevaar. En we beginnen ons nu af te vragen hoe groter de schade aan de economie mag worden. Hoe je de mensen weer wat, wat, wat ademruimte en levensruimte geeft. En daar zitten dus politieke keuzes in en die worden nu ik zou maar nu zeggen eindelijk benoemd en besproken. En dat is heel goed ook voor het draagvlak, voor het, he, he, dat, dat collectieve gevoel waar we voortdurend op worden aangesproken. Je wil ook het gevoel hebben dat je er wat over te zeggen hebt en dat je bezwaren die je eventueel hebt, dat die ook uitgesproken worden en besproken worden. En dat gebeurt nu gelukkig.
2: Je gebruikt het woord eindelijk en gelukkig. Ja. Uh, je, je miste het de afgelopen tijd?
1: Nou, we, he, die lockdown was ook een lockdown op de, op de inspraak, op de democratie. Uh, we zijn begonnen met uh, de, premier die zei dat er, of de minister van Justitie en de premier die samen zeiden... Dat, er, dat we ons voortaan aan de model noodverordening zouden moeten houden. En dat dat het wetboek was voor de komende weken en maanden. Uh, en dat, dat liep wel... Een, ik bedoel, dat kun je in een paar weken doen... Uh, als we allemaal in hetzelfde gevoel hebben van beklemming en nood en infectie. Maar als je merkt dat A, die situatie langer gaat duren... B, dat er verandering komt in de, in, ja, in de risico's. Ja, dan wil je eh, als burger eh, dat er een duidelijker fundament is... waarop deze beperkingen rusten. En die beperkingen die gaan heel erg ver. Ik kan mij niet herinneren dat we toch ooit... ...van de ene dag op de andere dag. Uh, hè, onze bewegingsvrijheid is ingeperkt. De vrijheid om, naar het, uh, om onderwijs te mogen genieten... ...om naar uh, religieuze bijeenkomsten te gaan... ...om je, je vrij te mogen bewegen op straat... ...om familie te mogen bezoeken hè, voor ouderen... ...gezonde ouderen in verpleeghuizen waar niks mis mee is... ...die mochten opeens geen bezoek meer uh -huh. ontvangen. Dat is een hoeveelheid beperkingen die uh, zonder enig precedent is... Um,
0: Sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, wat ik uh, steeds ja, gezegd,
1: hè? Ja, ja nou ja. Uh, dus we zitten in een, in een hele merkwaardige, uh, ik zou maar zeggen... luchtledige, democratisch luchtledige, staatsrechtelijk luchtledige situatie. En dat doen we allemaal op basis van een noodverordening van de burgemeester. En het enige kanaal om daar dus iets van te zeggen als burger... tot nu toe was de gemeenteraad. Mm -hmm. uh, dus als ik uh, een demonstratie zou willen houden... of als ik... Uh, uh, een bekeuring krijg of niet, het niet eens bent met het optreden van de BOA's. Waar moet ik dan zijn? In de gemeenteraad. En dat is een heel beperkt en smal uh, forum. En bovendien een forum dat uh, uh, tenzij je in de grootste gemeente van je regio woont. En de, uh, die burgemeester is namelijk de aanvoerder van de veiligheidsregio. Ja. Die bruls is dat. Maar woon je in een van de gemeentes rondom Nijmegen. Ja, jouw gemeenteraad kan er ook niks aan doen. Dus die, de, de, de grote burgemeesters hebben een onantastbare, vrijwel onaantastbare machtspositie in deze periode. En dat kan natuurlijk niet doorgaan.
2: En, en werkt dat ook zo in de praktijk? Ik bedoel, je, je directe inspraak als burger vervalt dus eigenlijk omdat, je, omdat jouw gemeenteraad zelf... Eigenlijk als je in een kleine gemeente dus woont, weinig kan. Ja. Maar de burgemeester van jouw gemeente heeft toch wel inspraak in. Dus het is misschien wat indirecter.
1: Ja, er is een getrapte vorm van, ja. van, van inspraak, van controle moet je zeggen. Uh, maar dan moet die, uh, die, die burgemeester die al die maatregelen neemt... die moet dan ook wel bereid zijn om zich uh, controleerbaar op te stellen. Ja. Uh, en, uh, wat klein... bedoel je daarmee? Nou, ik zou je een voorbeeld geven... Uh, hier in deze regio, daar is uh, natuurlijk de burgemeester van Den Haag... de aanvoerder van de, van de noodverordening. En die verbood op enig moment een demonstratie van taxichauffeurs. Um, en het voorstel van die taxichauffeurs was... wij willen graag in een optocht van auto's naar het Malieveld... en dan willen we een ritje maken door de, door de stad. En daarvan zei de burgemeester... nee, dat is een uh, gevaar voor de volksgezondheid. en uh, Voor de openbare orde en dat doen we dus niet...
2: Maar die zou zouden in hun eigen auto ja, blijven zitten. Ja. Ja.
1: Nou, daar kun je best kritiek op hebben. Daar kan je best van zeggen: van ja, luister eens, het recht op demonstreren is heel erg belangrijk. Overheden horen dat te faciliteren. Dat is niet een, een, een toestemmingsvereiste. En ook in deze omstandigheden moet dat kunnen. Daar valt over te praten met elkaar. En wat zei Remkes van Den Haag. Eh, dat kan wel wezen, maar eh, ik eh, ben pas beschikbaar voor verantwoording als de crisis is afgelopen. Ja, dan zegt de machthebber dus, eh, eh, laten we nog eens een maandje of twee, drie wachten en dan praten we er nog eens over.
0: Dat zei Rutte overigens ook deze week in het debat. Hij werd gevraagd door Geert Wilders om excuses te maken. Eh, het was best grappig, Geert Wilders was natuurlijk vanaf het begin voor een strenge lockdown en die was nu boos om alles, echt werkelijk alles hebben Rutte en minister De Jonge fout gedaan... Behalve die versoepeling, dat noemde Wilders goed nieuws. Maar hij had zo graag excuses van de premier willen horen tijdens de persconferentie. Voor alle doden die zijn gevallen in de verpleeghuizen.
3: Voorzitter, u zag niks van dit alles gisteren in de persconferentie. Geen zelfreflectie, geen medeleven, geen spijt, geen excuses, helemaal niets.
0: En Rutte zei, uh, ja, dat vind, dat ik, vind nu ik, ik nu gratis. Ik wil graag de evaluatie afwachten. En als dan blijkt dat, uh, uh, hè, dat ik uh, verwijtbaar gedrag oh, heb, mij, heb mij, uh, vertoond... Dan, uh, dan zal ik excuses maken. Maar dat ga ik nu niet alleen doen om van de heer, de heer Wilders de heer af te, te zijn. Dat
3: vind ik niet het goede argument.
1: Nou ja, dus die wacht ook op de evaluatie dus dat, Ja, achteraf. dat is dus wat je in zo'n noodsituatie ziet. Het gezag stelt zich afstandelijk op.
2: Maar even de basis waarop die burgemeesters ja. nu handelen... dat is dus die noodverordening. Ja. Daarvoor is grip 4 nodig... Ja. Wat 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 houdt dat in?
1: Ja, dat is een soort lokale uh, een, een noodtoestand. Uh waarbij de burgemeester een aantal bevoegdheden mag uitoefenen... die verder gaan dan anders.
2: Ja, en dat is niet bedoeld normaal gezien voor langdurige situaties. Dus nee. dat is een, een Sinterklaasoptocht waar, waar veel protest omheen ja, is bijvoorbeeld.
1: een raffinaderij ontploft. Precies. Er, of maar, er, maar even
2: twee uitersten <laughs> oh, maar even uitersten.
1: En daartussen in, misschien beter vergelijkbaar... een lokale uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals Q-koorts. Oh ja, oh, dat is misschien
2: wel een goede vergelijking. Ook ja.
1: daar heb je dus dan regionaal macht van de burgemeester wegen afsluiten en uh, uh, and andere maatregelen nemen... waardoor dus de bewegingsvrijheid van mensen wordt ingeperkt.
2: Maar zo lang? Want het gaat maar zo lang,
1: ja. Nou, dat is dus het kwetsbare punt. Uh, op een gegeven moment dan voelt iedereen wel aan... dit gaat zo niet langer. Uh, we moeten hier het kabinet op kunnen aanspreken. Daar is een minister voor, namelijk die van justitie. Dat is degene die in uh, de wet is aangewezen als... Uh, 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 ik zou maar niet zeggen de drager van een eventuele uitzonderingstoestand. Uh, en die hoort dan een wetsvoorstel in te dienen, snel... waarin hij uh, duidelijk maakt uh, welke bevoegdheden no nodig zijn... en welke uh, vrijheden moeten worden ingeperkt. En welke dat precies zijn, uh, uh, hoe lang dat zal gebeuren... en ook ja, op welke manier je daar bezwaar tegen kan maken. Uh, dat hoort er namelijk ook bij. Ook in een noodtoestand, ook bij de inzet van uh, bijzondere bevoegdheden... moet de gang naar de rechter open zijn. Uh, en zo'n wet ontbreekt... Uh, en men heeft nu, zo onder de hand, een week of anderhalf geleden heeft men gezegd van ja, nee, we moeten inderdaad zo'n wet maken. Uh, dat gaat nu ook gebeuren. Ik heb begrepen dat uh, uh, justitie en binnenlandse zaken dat voorbereiden. En er zou nu binnen acht weken zou het parlement uh, een uh, landelijke noodwet uh, gaan aannemen.
2: Dus acht weken hierbovenop, dan, ja. dan, 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 dan hebben burgemeesters eigenlijk bijna een kwart jaar.
1: Ja, het voor het zitten gehad. Ja, ja, vier maanden. Ja, ja, zelfs.
2: Ja. Is dit is ooit zo lang geweest? Heeft nee. het ooit zo lang geduurd?
1: Nee, nee. Ik, heb, ik heb zitten zoeken naar bijzondere uh, periodes uh, in, uh, in de Nederlandse staat, uh, waarin er um, controle afwezig was of het parlement niet vergaderde. Uh, en ik kwam eigenlijk maar één periode tegen. En dat, is, dat was tijdens uh, de watersnoodramp in 1953. Toen was er een gevoel van nationale. Horror, uh, enorme bedreigingen. toen is het parlement een week, heeft zichzelf een week stilgezet. Um, maar zelfs bij de inval van de Duitse troepen in uh, 1940 uh, vergaderde het parlement gewoon door. Ja. Dus het, we, zijn, we zijn in een democratie, kunnen we erop rekenen dat, dat de macht altijd wordt gecontroleerd.
2: Maar het wordt ook wel doorvergaderd. Het is niet dat het hier compleet stil ligt.
1: Nee, nee. Um, maar je kan toch wel zeggen dat 90% wel stil is. Ja. Um, nou ja, ja. Uh, het zijn en, schriftelijke overleggen en zo. Het ja, is niet wat we ja. nee, gewend en, zijn. Het, 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 daarom, zo begonnen we ook. Inmiddels zijn er wat bredere vragen aan de orde. Dus kan het parlement zich ook wat, wat breder manifesteren. Maar uh, het, be, het ging in het begin toch vooral over de vraag... zijn er wel voldoende mondkapjes en doet het, parlement, doet er, sorry, doet het kabinet wel voldoende om die in China te bestellen? Mm. Dat was toch de gemeenteraad van, nou ja, van Papendal die de, de plaatsing van de, van de paaltjes op de, op de parkeerplaats uh, uh, graag uit hun treuren wenste te bespreken. Ja. En niet de vraag, uh, 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 waarom mogen we niet naar school of waarom mogen we niet naar buiten? Het
2: dat, 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 dat was belangrijker geweest om dat eerder te doen. Dus eigenlijk het debat zoals dat nu wordt gevoerd, zoals Barbara het net zei. Hè? Dus bijna ref reflecterend en, en, en tot verantwoording oproepend.
1: Nou, Ik weet niet of het eerder had gekund. Eh, want dit is natuurlijk een periode waarin iedereen... Eh, ja, we zitten in een crisis, niemand weet hoe, welke kant het opgaat. Dus dat je dan mee met de ontwikkelingen debatteert, dat begrijp ik wel. Maar je moet natuurlijk snel, hè, als je zo'n noodverordening hebt liggen... Eh, dan moet je na twee of drie weken zeggen wat de volgende stap is. Eh, dan moet je perspectief openen voor de burger... dat hij weet dat wat er nu gebeurt... dat daar een fatsoenlijke controle op komt door het parlement... En door de rechter.
0: Ze hebben er in de Kamer best wel mee geworsteld. Hè? Van welk signaal geef je nou af? In het begin waren de debatten vrij lang en zaten er veel winstpersonen in vak K en het duurde het Tien uur en waren ze elkaar voortdurend vliegen aan het afvangen? Toen dachten ze: Nee, dit is ook geen goed signaal. En toen gingen ze over naar een soort heel zakelijke bespreking. Ja. En dan had je inderdaad, kijk, wat natuurlijk toen wel echt de meest prangende vraag was, omdat we in de zwaarste alarmfase zaten en iedereen dacht: Oh, gaat het helemaal mislopen? Dus dat, dat er werd gevraagd om die IC-bedden en die mondkapjes was niet zo gek, dat nee. er op dat moment hè, geen ruimte was om. Uh, over de, de democratische rechtsstaat te praten. Um, maar ja, het heeft, daar zijn ze vrij lang in blijven hangen, is mijn gevoel... in die vrij ja. zakelijke benadering. Volk, het heeft zoiets blijvende schade?
2: Het, 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 ja. ja, het is een soort experiment natuurlijk. Omdat nou, het, dus het, heeft, niet...
1: het heeft blijvende schade als er niet uh, in de evaluatie goed over wordt nagedacht. Als dit allemaal zomaar wegwaait en wegwappert... dan gebeurt dit de volgende keer weer... Uh, en er moet nu heel goed worden opgelet. En uh, op de klok worden gekeken. Uh, en op worden geschreven wanneer er waarover wordt nagedacht. Of wanneer, de wa wanneer er precies wat gebeurt op welk moment. En als men nalaat om zo'n wet te maken. En als men nalaat om daar op het juiste moment over te praten. Dan mist men dus de kans om dat hele pro proces wat nu gaande is. Democratisch te borgen. En dan kan je wel duizend keer op televisie zeggen samen sterk. Maar uh, de echte collectieve... Uh, het echte collectieve gevoel dat je als burger in een democratische rechtsstaat wil... is dat je weet dat, dat er wordt ge, gesproken, dat er echt wordt gesproken over wat er gebeurt. Uh, op het juiste niveau. Uh, dat je je vertegenwoordigd voelt en dat je niet denkt, op een gegeven moment... wat in, aanvankelijk een beetje zo was, goh, de premier heet Rutte en de vicepremier heet Van Dissel... Uh, dat, het, dat we op de een of andere manier in een soort uh, hygiënische staat zijn beland... waar de experts het voor het zeggen hebben. Ja,
2: maar dat is nu dus langzaam weer aan het weg. Ik zie dat gelukkig nu ja. weer
1: komen. Ik ben heel blij met in ieder geval de aankondiging... dat, nou ja, dat ze op justitie inmiddels de Zaken aan de slag gaan... Ja. Uh, en dat ze zich zorgen maken of dat ze zich engageren... Met, het, uh, ja, met, met de democratische borging van dit hele proces.
2: Want even terug naar die burgemeesters onder zo'n noodverordening... en in zo'n periode waarin er ook wel wat gehandhaafd moet worden. Ja. He, we, we hebben het over groepsvorming, ja. uh, om maar iets te noemen. Uh, zij gaan er dus ook over of zij politiecapaciteit in gaan zetten... om dus bij een feestje langs te gaan om te zeggen dit kan niet.
1: Ja, ja dat is de, de lijn is dan heel kort geworden... Ja, dus die burgemeesters in die veiligheidsregio's eh, hebben eh, een grote invloed nu op dit moment eh, op dit soort inzet. Omdat iedereen weet dat het heel erg belangrijk is wat er nu gebeurt. Tegelijkertijd eh, zie je op dit moment ook al wat rafeltjes komen. Eh, ik heb gisteren dus voor het eerst gehoord dat er een eh, organisatie, namelijk die van de sportscholen, heeft gezegd we gaan dit aanvechten. En dus daarmee kwam er voor het eerst een breuk uh, in, in het ijs. Hè. Tot nu toe was men solidair in Nederland. Hè. De polder ja. deed mee. Ja. En nu zegt er toch een organisatie, nee, dit nemen we niet... En als dat gebeurt, dan krijg je dus een gang naar de rechter.
2: Oh, en dan krijg je weer al die gesprekken over zit de rechter niet te veel op de stoel van de overheid. Want dan ja, stel nou ja, je voor dat de rechter daarvan...
0: Ja.
1: Ja, nou ja, en dan krijg je dus ook, dan gaat de rechter dus toetsen wat de, het juridische yeah. fundament is van deze maatregelen. En dus het wetenschappelijke
0: fundament ook?
1: Dat zal in het geding worden gebracht. Ja, ja, ja. Dus je ziet de advocaat van de sportscholen al een inhoudelijke vergelijking maken tussen... Wat er in een kapperszaak gebeurt en wat er in een uh, yogazaal gebeurt. Ja. Uh, en of dat nou werkelijk zo'n verschil is dat deze ver, verrijkende maatregel genomen moet worden. Je, je ziet dat BOA's bekeuringen uitdelen. Uh, onder omstandigheden die uh, ja, dubieus zijn. Uh, ik, ik weet van één gemeente, daar stonden vijf studenten op hun balkon. Ja, daar belde de politie aan en, zei, en die zei van. Ja, dat is een samenkomst in de publieke ruimte. Nee, zei die studenten, dat is ons balkon. Nee, zei je, dus.
2: Die boete dat, is uiteindelijk teruggedraaid, hè?
1: Die is teruggedraaid, ja. maar dit type bekeuringen, ja. daarvan zijn er meer gegeven, gaat allemaal naar de rechter. Dan krijgen we dus een toetsing. En dan gaan, gaan we dus kijken of die noodverordening deugt of niet deugt. In de evaluatie ga je dan krijgen: hebben we niet te lang op die noodverordening gezeten? Wanneer is de wet gekomen? Uh, is daar in de Kamer goed over gesproken. Wat heeft de minister hier bedoeld? Uh, hoe is de Kamer dat gaan interpreteren? Wat staat er in de memorie van toelichting? En dan krijg je een volwassen proces. Ja. En dat gaan we dus met de sportschoolhouders uh, straks... Uh, denk ik als eerste zien. Ja, dan zit ik natuurlijk klaar. Maar ja,
0: <lacht> tot ja. nu toe was er heel veel burgerlijke gehoorzaamheid. Ach, hè?
1: Het was, het was, ik was tot tranen toegeroerd.
0: <lacht> nou, mij viel echt op, <lacht> uh, op Koningsdag... Ik zat zelf in Groningen, dus daar merk je dan niet zo heel veel nee. van, de, van de coronacrisis of van Koningsdag. Maar uh, ik zag alle beelden uit Amsterdam en ik was echt verbaasd. Ik had ja, maar... niet verwacht dat mensen zich daar zo netjes aan zouden houden. Ja,
1: ja maar ook institutioneel. Ik bedoel, de horeca. Ja. Oh, hè, men zit allemaal met het opschrijfboekje bij de televisie om te horen wat er moet.
0: Uh, maar hij valt wel op dat mensen elkaar meer gaan verlinken. Dus ik, ik hoorde nou ja, deze gaan... week weer over iemand die had zijn uh, uh, buren verklikt. Want daar zat een, een kapper stiekem in de schuur mensen te knippen. <lacht> en die, die was verraden door de buren.
1: <lacht> nou ja, naarmate we dus gaan versoepelen wordt het ook gecompliceerder. De ene mag wel, de ander mag niet. Ja. Uh, we krijgen uh, open normen. Ja. Uh, de norm was eerst blijf thuis. Ja. Nu de volgende norm is vermijd de drukte. Ja. Poeh. Ja. Daar kan je uh, in de rechtszaal wel een, een, eind mee, uh, een eind mee op streek. Dus het wordt, het wordt ingewikkelder. Uh, de spanning komt erop. Uh, mensen gaan uh, straks in bezwaar. Die gaan in beroep. Uh, er komen kort gedingen. En dus de, de, nou ja, aan die solidariteit, aan dat gezamenlijk optrekken, daar zal langzaam maar zeker wel een eind aan komen.
2: Mag ik nog één ding vragen over die wet waar je het net over had, die dus in voorbereiding is door ja. justitie en binnenlandse zaken, zei je? Ja. ja. En um, wat zal daarin staan?
1: Hm. Tjoe. Ja, volkert. Ja.
2: <laughs> wat, wat, wat was dat werk? We het nou, daar, daar, zijn, daar zijn ze nu dus over aan het oeroesen. Oeroesen. Had je nog niet een ja.
1: Nou, uh, ze zullen, ze zullen uh, moeten formuleren uh, om te beginnen uh, hoe lang de situatie waarin die wet geldt, uh, hoe lang die periode zal zijn. Dus het, is een, het zal een wet worden met een horizonbepaling. Uh, dus een wet die automatisch afloopt. Uh, dat is met iedere uitzonderingstoestand van cruciaal belang, want... Weeg de coalitie die de eeuwige noodtoestand uitroept. Yeah. Zodat ze het komende drie, vier, vijf jaar niet met het parlement hoeven te vergaderen. Dus dat is, dat is wat er ook in staat. Ik zal eerst kijken hoe lang het zal duren. Gaat deze wet een half jaar duren of een jaar of anderhalf jaar of twee jaar? Dan heb je namelijk ook een idee van hoe het kabinet werkelijk denkt hoe lang deze hele Precies. crisis zal duren. Nou, en dan moet daarin staan uh, welke grondrechten worden beperkt, uh, uh, onder welke omstandigheden, voor welke groepen uh, en, ja, en uh, op welke manier dat dan uh, bekendgemaakt moet, moet worden of getoetst moet worden.
2: En die regelt dat dan voor, zeg maar, de Rijksoverheid en voor
1: de gemeentes? Ja, ja voor, de, voor, ja, voor de, iedereen. De. Ja. Ja. En er zal dan een rechtsgang in moeten. Ja, dus ik. Uh, ik als je nu even beperkt kijkt naar de wet publieke gezondheid, daarin heeft de burgemeester de bevoegdheid om, als ik een besmettelijke ziekte heb, om mij tegen mijn wil in quarantaine te plaatsen. Dat is een noodmaatregel. Maar als ik daar bezwaar tegen heb, dan kan ik nu op basis van die wet naar de rechter en zeggen van ja, dat is, ik ben helemaal niet ziek of uh, is een vergissing of mijn belangen om niet in quarantaine te, te zijn zijn groter dan de belangen van de gemeenschap om mij in quarantaine te houden. Dus uh, er, is, er moet een toetsing in. Nou, dat zal straks in, de, in deze wet ook het geval moeten zijn.
2: Ja. En het dat wordt, soort dingen
1: stel ik mij voor. Het,
2: het woord ongekend valt echt heel vaak deze periode. Maar dit is natuurlijk. Kijk, ons werk. Kijk, het is een rotperiode. Hè? Laten ja. we daar even heel duidelijk zijn. Maar ons werk, Barbara, politiek journalistiek, is natuurlijk ja. interessanter dan ooit. Maar dat lijkt me voor jouw vakgebied in de journalistiek eigenlijk net zo interessant. Alles is nieuw.
1: Alles is nieuw, alles is anders. Je hoorde me ook aarzelen toen je me vroeg: wat gaat er in die wet ja. staan? Ik heb, dacht, die
2: lepelt dat even op, maar.
1: de waarheid is: <laughs> uh, ik weet het niet. Ja. Uh, ik, ik ken dus wel een paar, uh, ik zou willen zeggen, doelwetten die uh, noodbevoegdheden uh, bevatten. In tijden van oorlog dan mag, de, mag de regering de dijken doorsteken, mag vliegtuigen vorderen, mag militairen bij je in kwartieren. Je mag mensen in quarantaine zetten en zo. Die, dat weet ik allemaal wel. Uh, maar een algemene noodwet... Ik, uh, ik moest, ik, daar moet ik echt over nadenken wat ja. erin staat.
0: Maar zou je zeggen van, kijk, dat, dat dat nu ook de reden is... dat het zo lang op zich laat wachten? Dat ook degene die je moet schrijven... natuurlijk nog niet precies weten wat erin moet staan... of echt aan het, aan het uitzoeken zijn wat er eigenlijk in moet worden opgenomen... en dat je nooit zo'n algemene noodwet kunt maken voordat de nood er is... Ja. Of zou dat wel kunnen? Zou je in algemene zin wel altijd iets klaar moeten kunnen hebben staan?
1: Ik denk dat een van de redenen waarom ze het niet meteen gedaan hebben... zit in het feit dat dit een ingewikkelde kwestie is om dit goed te doen. Dat dat weken duurt en dat het signaal dat er vanuit gaat... Het kabinet roept met noodwet, noodtoestand uit... maatschappelijk of politiek eigenlijk ongewenst werd gevonden... Als de regering de noodtoestand uitroept, dan zou dat best voor paniek kunnen zorgen. Dat heeft Zuid-Europese connotaties. Dat klinkt naar tanks in de straten. Het had er wel
0: voor kunnen zorgen dat mensen nog meer thuis
1: Nou ja, het, het hoort bij die aanpak. Ja. Um, het past niet bij vrije, bij bij dwang vrije en, zwang, en drang. En Rutte heeft gekozen voor de, voor de 17 miljoen mensen uit dat liedje. En uh, hey, we doen het allemaal samen. samen. En die schrijven ja. niet de wetten voor. Uh,
0: die laat je in hun waarde. Die laat je in hun
1: waarde. Nou ja, dit is. Zingen, ja, iedere ja. keer als laat ik Rutte. Als ik het Rutte over 17 miljoen <laughs> mensen uh, uh, hoor spreken. dan hoor ik dat liedje.
3: 15
1: miljoen
0: mensen. Nu weten we de strategie van Rutte. En het is dat al die is... tijd dit liedje
1: geweest. En dus, Hij luistert hè,
0: gewoon naar Erik van Tijn. Dat is de belangrijkste <laughs> kabinetsadviseur.
1: Het refrein van dat liedje is niet. We roepen dan de noodtoestand uit. Um, dus. <laughs>
0: Jongens, dat oeroezen ja. heeft dus wel effect We moeten vaker gaan lem,
1: ja. Maar nu hebben ze dus in de gaten Ze hebben dus om te beginnen al lang gezegd Dat, dat zijn grapperhuis van nee die noodverordening Daarin uh, beperken we echt geen grondrechten Dat is allemaal binnen de, binnen de, uh, binnen de lijntjes van het wetboek en gaandeweg is duidelijk geworden dat het wel degelijk een beperking van de grondrechten is. En dan mag dat niet in de noodverordening. Ja. Dus dan moet je een wet maken. En uh, mijn, mijn donkerbruin vermoeden is dat uh, politiek nu een beetje het tij is gepasseerd om nog met de noodwet te komen.
0: Ja, het voelt toch een beetje als monster ja. na de maaltijden. De, de, ja, de, de, de curves oh ja. gaan
1: omhoog. We zijn aan het versoepelen. Ja. Patsboem, daar komt er een soort gietijzeren blok op tafel. Het kabinet komt met ja, een noodwet. Ja,
2: want die burgemeesters zitten nog wel met die noodverordeningen.
1: Dus. Nou ja, de reden om het wel te doen is dat je ook dus straks allemaal procedures gaat krijgen. En dat men ontdekt dat de juridische onderbouwing van wat we nu aan het doen zijn te zwak is. Hm. En dat het nog een poos gaat duren. En dat we misschien op en neer zullen gaan met versoepelen en weer strenger worden... en versoepelen en weer strenger worden. En ja dat, dat beleid toch een, een, een steviger juridisch kader nodig heeft... dan wat we nu hebben.
2: Dus als ik het goed begrijp, duurt het nog een week of acht... voordat we hier meer over gaan horen.
1: Uh, dat is wat je in de, in de, de wandelgangen, de wandelgangen uh, de verlaten wandelgangen in de, in de videovergaderingen zo opsnuift. Ja.
2: Dank jullie wel. Barbara Radersdam, Volkert Jensma. Dank ook weer voor het luisteren. De productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Dus abonneer je en zie ons als vanzelf verschijnen in je feed. Tot dan. Ik ben al jaren ondernemer, maar...